0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann, bom dia, boa semana.
1: Bom dia, boa semana, Carolina Ercolim, tintim por tintim. O mesmo com o almirante Nelson e o seu pedalinho. Segue o líder, almirante. Bom dia para Moacir Biase, para Diego Henrique de Carvalho, para o clã Bonfim, Alice, Isadora e Emanuel. Bom dia para o ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Não, Anny, você acha que tem alguma chance da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, conseguir o restarcimento aos cofres públicos de valores usados pelos partidos do Fundo Eleitoral e também do Fundo de Campanha para financiar as candidaturas de políticos ficha suja?
1: É, Carolina, você é testemunha que eu tenho falado muito nisso. É, um, é uma coisa surrealista você viver num país em que os partidos políticos ficam vendendo a ilusão de que políticos inelegíveis são seus candidatos. A Raquel Dodge tomou duas providências na sexta-feira à tarde. Ela é, disse, avisou que o Ministério Público vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos de recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário que tenham financiado a candidatura de políticos inelegíveis. Ela não citou nomes, mas avisou, diante da pergunta do Estadão Broadcast, que o Ministério Público vai pedir a impugnação de candidaturas de quem esteja enquadrado na lei da ficha limpa, inclusive de presidenciáveis, uma indicação de que vai atuar também para impedir as pretensões eleitorais do ex-presidente Lula, que, aliás, a lei da, da, da Ficha Limpa é uma lei de iniciativa popular, né? foi aprovada pelo Congresso e foi promulgada pelo Lula. Como é que ele pode rasgar uma lei dessa? Né? Ela disse que é, os recursos públicos, que, aliás, já é uma é assinte, já é uma coisa absurda financiar a campanha eleitoral, né? eu pagar a conta, você, Carolina, pagar a conta rica, altíssima, de campanhas de candidatos nos quais eu não confio, nos quais eu não votarei nunca, né, ela a Raquel só lembra é que recursos públicos só podem ser usados em campanhas de candidatos elegíveis e o Lula foi preso condenado no âmbito da operação Lava Jato e teve a, a condenação que antes era de nove anos e meio aumentada para 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, no caso do triplex do, do Guarujá, viu? Carolina Herculin, tim-tim, por tim-tim.
0: Me fala uma coisa, Neumania, né, a gente lembra que na semana passada quem estava o presidente da República em exercício era a ministra... É... ministra Carmen Lúcia, né, presidente do Supremo Tribunal Federal porque o Michel Temer estava viajando lá fora, participando da reunião do G20 lá na África do Sul. É, bom, enquanto ela estava nessa função, ela pontificou que o judiciário é o mais cobrado quando acerta. Até que ponto ela tem razão, hein?
1: É, ela disse lá no Rio que o poder judiciário não pode ter as suas decisões desafiadas jamais. É, pois é, ela acha que o Brasil Ela contou que o Brasil tem 80 milhões De processos em tramitação E declarou que é natural Que haja divergências Sobre as decisões tomadas ah, Segundo o Carmen Lúcia Ipsis literis Abre aspas O judiciário pode ser criticado Mas desafiar a justiça jamais Se não se cumprir decisão judicial Se não se acatar decisão judicial Não vejo a possibilidade De se cogitar um Estado democrático de direito não há democracia quando as pessoas resolvem se vingar. Olha, ela tem razão, mas é preciso que, no caso do, do Supremo, por exemplo, é, haja um, uma ação efetiva do Judiciário. Né? É, o Estadão, você está vendo aí, sua frente, está dando em manchete que liminar contra a lei espera julgamento há oito anos do Supremo Tribunal Federal. E eu estou vendo aqui no, no meu computador, na página do Globo, a manchete do Globo é, quatro anos depois, primeiras delações só levaram a uma condenação do Supremo Tribunal Federal. A manchete do Globo, é, no seu portal, se refere ao fato de que metade dos 22 inquéritos da Operação Lava Jato na, no Supremo já foi encerrada. Quer dizer, o, 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 o judiciário, para ser respeitado, tem que respeitar a sociedade que o sustenta. E Carmen Lúcia precisa se tocar em relação a isso. É, agora, por exemplo, você me perguntou sobre o pedido, a exigência de Raquel Dodge, que ela pode dar. Carmen Lúcia é essa. A justiça realmente decidir com urgência quem pode e quem não pode ser candidato. Se a lei da ficha limpa. Vale ou não vale, Carolina Corinthians
0: que me É. Bom, é, e, a seu ver, esse desabafo da menina Carmen tem algo a ver com a denúncia feita pela revista virtual Cruzeiro do Antagonista, que revelou na capa da sua edição semanal uma mesada de 100 mil reais, suspeita e paga ao seu colega, Dias Toffoli, do Supremo pela própria mulher?
1: É, a edição dessa semana da revista digital Cruzoé, do site O Antagonista, garante que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal receba uma mesada de 100 mil reais por mês da advogada Roberta Maria Rangel, sua mulher. Segundo a reportagem, que até agora não foi desmentida, a não ser com indiretas como essa da Carmen Lúcia, saem de uma conta da Roberta no Banco Itaú com destino a outra mantida em nome do casal no Banco Mercantil do Brasil. De acordo com a publicação, esses repasses foram feitos ao menos desde 2015 e já somam quatro milhões e meio de reais. Dos 100 mil reais depositados pela mulher de TOEFL, segundo a revista, metade, 50 mil, é transferida para ex-mulher do ministro, Mônica Ortega, e o restante é utilizado para custear suas despesas pessoais. Ainda, segundo a reportagem da Cruzoé, que foi também reproduzida, que foi no, aqui no, no site do Estadão, pela revista Estuéia, pelo Alpo, todo mundo. A conta é operada por um funcionário do gabinete de Toffoli. A revista revela que, em 2015, a área técnica do Mercantil encontrou indícios de lavagem de dinheiro nas transações efetuadas na conta do ministro. Mas a diretoria do banco mandou que as, as, as informações não fossem encaminhadas para o COAF, que é o órgão de inteligência financeira do Brasil. Todos os bancos, Carolina, são obrigados a comunicar o COAF transações suspeitas de lavagem de dinheiro. E o ministro Dias Toffoli não se manifestou sobre o caso. Não adianta querer ficar fazendo frasinha de efeito. E também não adianta querer é, tapar o sol com a peneira. Já foi feito isso com o Dias Toffoli no caso da delação do Léo Pinheiro, que está até hoje suspensa, só porque ele citou o Dias Toffoli nela. Não tem essa... o. o... O conceito da mulher de César, que é preciso, não é preciso apenas ser honesta, mas também é, parecer honesta, tem que valer principalmente para o Supremo para poder, poder valer essa, essa lei ditada agora de última hora, a nova lei constitucional da Carmen Lúcia, que ninguém pode desafiar. Né? Um, a justiça, o alto o poder judiciário, o Carolina Colim, tintim tim, -tim, por tim, -tim.
0: Neomani, me fala sobre o alerta que o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, é, fez no seu, no seu artigo na página 2 do Estadão, do sábado, agora, dia 28?
1: Tenho a honra de escrever naquele espaço que o Almir. O Almir é uma lucidez impressionante. Né? O doutor Almir, que eu conheci como advogado do Lula, é, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, hoje do ABC, São Bernardo de Adema, Escreveu um artigo brilhante lá naquele espacinho que eu escrevo no sábado. O puxadinho da Constituição. Eu reservei para ler aqui o penúltimo e o último parágrafo. Revestido de caráter transitório, destinado a fixar regras para a solução de conflitos constitucionais intertemporais, o ADCT, né? ato das disposições transitórias, é, né? agregado pela Assembleia Nacional Constituinte à Constituição de 88, não poderia ser ampliado como tem sido a força de emendas votadas em dois turnos por um texto da Câmara dos Deputados e do Senado. Constituição de 88, artigo 60, cita o ministro. A Assembleia Nacional Constituinte concluiu as atividades para as quais foi especificamente eleita com a promulgação da Constituição de 88 e do respectivo ADCT. Acrescentar dispositivos ao texto original da carta ou do ato, como tem sido rotineiramente feito, desacredita a lei fundamental e foge à estrita competência do poder legislativo. Tudo indica que a Constituição de 88, seguidamente violentada, está fadada a desaparecer, acompanhada pelo puxadinho conhecido como a DCT. É, depois que eu li o artigo, eu liguei para o Almir para cumprimentar pelo brilho do artigo, pela competência, pela urgência de se uh, atender para o que ele mostra, e, disse, e chegamos à conclusão que o Brasil... O Brasil não pode conviver mais um dia com essa constituição mostrenga agora não temos o que fazer como é que faz a única solução que eu vejo é a pregada pelo doutor Odesto Carvalhosa uma constituição exclusiva feita por quem não é, vai disputar cargo por oito anos depois dessa constituição promulgada, ela tinha que ser eleita agora o Brasil está afundando num poço sem fundo por causa dessa constituição mostrenga Carolina Curim tim-tim por tim-tim.
0: É, a manchete do Estadão de ontem registra que, em definição eleitoral, paralisa negócios e trava a economia. Você espera para quando a definição das eleições gerais, Em Particularmente no que diz respeito à disputa pela presidência da República e até que ponto pode chegar essa paralisia, Neumann? Né,
1: Carolina, eu acabei de postar no meu blog, blog do Neumann, no Estadão, um, um post né, em que eu é, reproduzir o comentário que eu fiz para o podcast Estadão Notícias, é mais ou menos o primeiro comentário que eu fiz aqui para você e o título desse post é, é as cegas na urna, é assim que o eleitor está então eu acho que a seleção só vai ser decidida na hora H na urna pelo eleitor acho que até lá a crise vai se aprofundar, mas vai ser pior ainda quando nós descobrirmos que o presidente que nós vamos escolher não vai resolver essa crise, não vai acabar com o desemprego, não vai acabar com essa pouca vergonha do Congresso criando pauta-bomba. Realmente, a solução passa por uma, uma ruptura institucional, não no sentido do golpe, mas com a convocação de uma constituinte exclusiva e uma redação urgente de uma Constituição exclusiva. De vergonha. Esse artigo do Almi, ele é brilhante, porque ele é, descreve os absurdos né, de todas as constituições do Brasil, e particularmente dessa e desse puxadinho aí do ADCT. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Queria que você falasse também sobre uma matéria é, que o Estadão manchetou no fim de semana, sobre a constatação de uma das mais trágicas consequências do colapso da saúde pública no Brasil, que é a mortalidade infantil. Cresce em um em cada três cidades, né? Cresce em cada três cidades paulistas. A volta de doenças que há muito tempo estavam afastadas do nosso cotidiano, como sarampo, poliomielite e outras, seria o sinal de que o Brasil está dando marcha ré até em pontos tão cruciais como... Quantos são esses?
1: É verdade, é, Carolina. Nós temos aqui falado... É, que, com muita insistência né? Nós estamos numa crise 24 milhões de pessoas desempregadas e desiludidas E o Brasil dando marcha ré Em saúde pública As crianças morrendo de sarampo, de poliomielite Falam-se em fake news E não se fala dessas coisas absurdas De em pleno século 21 O cidadão não ir vacinar sua é, Criança Contra doenças graves como essa Né? existindo a vacina tríplice do Seib, né? é, é, em base em crendices, em superstições absurdas, como essa de que uma, a vacina é que provoca a doença. É, a situação do Brasil é calamitosa no resto do mundo, porque o Brasil está em, em uma crise moral, política, ética, é, financeira, de saúde pública, de, de gestão do Estado sem igual, e isso é, precisa ser resolvido porque nós ficamos é, contando com a possibilidade de eleger um presidente legítimo na eleição e você olha a eleição não tem um candidato que fale realmente do que interessa, dessas coisas que a gente tem falado aqui é, do absurdo que é o Congresso que entregue, não a partidos políticos mas a organizações criminosas a quadrilhas é realmente uma coisa urgente que precisa ser resolvida e não tem como. Só temos que chorar, rasgar as vestes e pôr cinzas na cabeça, como manda a Bíblia. Carolina Ecolim, tim-tim por tim-tim.
0: eu queria que você falasse sobre a prisão pela polícia cearense de alguns suspeitos pela autoria de atentados contra ônibus e prédios públicos na capital e em outras cidades também nos últimos dias da semana passada. A gente tem... É... Hum. Neste domingo, mais dois ônibus incendiados é, nos bairros de Bom Sucesso, em Fortaleza, e sítios novos na região de Calcaia, metropolitana da capital ali. Teve um prédio da Secretaria da Fazenda de Calcaia, que também foi atingido por tiros durante a noite. No total, 14 ônibus e oito prédios públicos foram atacados por criminosos de sexta até este domingo. É, o, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará fala de uma sequência de ataques que aconteceram em represália à morte de três criminosos. Agora, pelo jeito, vai ser difícil ter paz e sossego lá em Fortaleza tão cedo, né?
1: Em Fortaleza em várias cidades brasileiras, que é a é. estoura lá em Fortaleza, daqui a pouco estoura em outra. É o Brasil, né? A polícia do Ceará deteve o Jean-Patrick Aguiar Lima, de 19 anos, Pedro Henrique de Souza, de 27 anos, e Odesson dos Anjos Oliveira, de 19 um, o Lima, já, já respondia por organização criminosa e porte ilegal de arma. A principal suspeita, como você diz, é que os atentados com a represária morte de três assaltantes de banco, na quinta-feira, 26 em Amontada, no nosso do Ceará. É, esses, esses crimes, essa, essa situação de desespero, de angústia, de amargura vivida pelas populações do Nordeste é cada vez mais grave, também no interior da Paraíba, do Nordeste inteiro. Né? É, lá no Ceará, foram atacados prédios de agências bancárias da Caixa do Itaú, Correios, Departamento Estadual de Trânsito. Uma viatura da perícia florence do Ceará também foi incendiada. É, e lá, eu sou de Uiraúna, no sertão da Paraíba, quase Ceará, e, e lá nós vivemos uma epidemia né, de explosões de caixas. O governador da Paraíba disse que explosão de caixa do banco é problema de banco, não é problema de segurança pública. Né? E nós vivemos nesse... Nesse aperreio, é, como se diz aqui na tua terra, Carolina, nesse perrengue, Carolina Ercolim, hum. tintim por tintim.
0: Bom, qual que é a conexão que existe entre censura do tempo da ditadura e o atual clima político no Brasil que tornou possível o Festival Lula Livre lá nos Arcos da Lapa, no Rio, e a nova execução do clássico Cálice nas vozes de Chico Buarque e Gilberto Gil no sábado?
1: Carolina, o... Esse é um clássico da ditadura, né? O, em plena censura, a Fonogram fez um, um festival no Anhembi e a censura, com medo da censura, a Fonogram é, não permitiu que o Chico cantasse com o Milton Nascimento o belo, belíssimo a composição, o Cálice, né? Uh, havia uma quer dizer uma, uma espécie de trocadilho sonoro da palavra cálice substantivo que fala do cálice né? pai afasta de mim esse cálice que é o retorno da música o que o Jesus Cristo falou pro seu para Deus seu pai na hora da, da sua morte né e então eles cantaram na uma letra que não tinha nada a ver falando em arroz à grega e tal e mesmo assim os, os microfones foram desligados. Aquilo era um protesto contra a censura que calava. Agora, é, esse grupo que se reúne para libertar o Lula manifestação normal, manifestação democrática, apesar de ferir princípios do Estado de Direito. O Lula está condenado de forma justa por crimes que ele cometeu. De qualquer maneira, as pessoas têm o direito de se manifestar. E o, o Chico Buarque e o Gilberto Gil cantaram juntos é, para a multidão, lá, reunido com os, arcos da Sapa, com os arcos da Lapa no Rio, sábado, o velho sucesso da ditadura. Eu só quero lembrar que não há mais ditadura, que o Estado brasileiro não impõe mais um cálice. Quem está impondo cálice para nós, aquele sabe? a, a Carmen Lúcia, que foi assunto no começo desse comentário, falou cala a boca nunca mais. Não, hoje no Brasil existe um enorme cala boca de grupos antagônicos da esquerda e da direita que querem calar um ao outro. Eu vivo aqui... É recebendo é, posts no Twitter de gente que quer me proibir de falar do Lula, do Ciro, é, é o pessoal da direita contra o pessoal da esquerda. E esse pessoal da esquerda que se reúne para soltar o Lula é a mesma coisa, é, essa arrogância de querer calar o outro. Então, eu quero dedicar essa música que foi gravada e que o Almirante Nelson vai tocar agora, lá no, nos Arcos da Lapa, a todos quantos querem nos calar. A todos quantos querem exercer um papel sensório de ditadura em nome de suas ideologias. Toca lá, por favor, Almirante Nelson!
0: Fasta de mim esse cálice! Fasta de mim esse cálice! bebida
1: amarga
0: Tragar a dor E a labuta Mesmo calar Boca resta peito Silêncio na cidade Não se escuta De que me vale ser Filho da santa Melhor seria ser Filho da outra Outra realidade Menos morta
1: Tanta mentira, tanta força bruta, pai. É isso aí, muita mentira e muita força bruta. Vamos contar e sair, né, Carolina?
0: Colim? Vamos lá, Neumani É três? É dois? É um? Em pé! tinto de sangue.